0: Rapaziada, tudo bem? Voltando aí para mais um episódio. Como vocês estão? Estão conseguindo focar nos estudos? Estão ansiosos com a prova? Estão conseguindo se planejar? Pessoal, é tem que ter calma, tá? Tem que ter calma. Não adianta estudar 5 mil horas por dia e não absorver nada. Beleza? Estrutura bem teu estudo que vai dar certo. Joia! Hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso mundo do direito administrativo. Só que... Só que sim, é bonito, é legal. Quem não gosta, escuta porque precisa, tá bom? Vamos lá. Essas são seis questões, tá? Pra a gente bater um papo bem gostosinho aqui sobre isso. Vamos lá. Questão número 1 um, diz o seguinte. É correto afirmar que o poder de polícia, conferido a, conferindo a possibilidade de o Estado limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de proprietário em prol do interesse público, vírgula, daí vem as, as alternativas, tá? Então... O poder de polícia, letra A, gera a possibilidade de cobrança do preço público. Aqui está errada, beleza? A Constituição Federal determina lá no artigo 145, inciso 2, que a cobrança referente à utilização desse poder de polícia é de taxa e não de preço público, tá joia? Letra B, se uh, o, o poder de polícia né, se instrumentaliza sempre e apenas por meio de alvará de autorização, também está errada, porque... Não existe essa exigência de alvará de autorização sempre e apenas para o poder de polícia, tá? A exigência é de previsão legal ou situação de emergência. Letra C. Para atingir os seus objetivos maiores, afasta a razoabilidade em prol da predominância do interesse público. Também tá errado, tá, pessoal? Porque o maior limitador do poder de polícia é justamente a razoabilidade. Qualquer utilização por parte do Estado do poder de polícia fora dos parâmetros da razoabilidade implica em abuso de poder e é ilegal. Boa? E aí nos resta a letra D, que diz que o poder de polícia deve ser exercido nos limites da lei, gerando a possibilidade de cobrança de taxa. Perfeito, né? Isso está lá, é, é o mesmo artigo que justifica a letra A, do artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí vem o, o inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos de, e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos em sua dispos, à sua disposição. Beleza? Questão número 2. Sobre os bens públicos, é correto afirmar que letra A, os bens de uso pessoal... Perdão, pessoal, os bens de uso especial são passíveis de uso capião e radar, tá? Artigo 8183, parágrafo 3º da Constituição. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E também lá no artigo 102 do Código Civil diz também, da mesma coisa, que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá joia? Letra B. Os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Mesma justificativa da letra A e está errada, tá? Letra C: os bens de empresas públicas que desenvolvem atividades econômicas que não sejam afetados à prestação de distribuição, perdão, à prestação de serviços públicos, são passíveis de uso capião. Aí sim, tá? os bens das pessoas jurídicas de direito privados estatais, desde que não afetados a um serviço público, são bens públicos. Isso está lá no artigo 98 do Código Civil, tá? São públicos os bens do, do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem, tá certo? Então, se não são de domínios pessoais, não pertencem ao direito público interno, são bens, é, são bens a ah, são passíveis e bens passíveis de uso capião, tá joia? E aí a letra D diz que nenhum bem que pertence à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de uso capião. Está errada, tá? Os bens de qualquer pessoa jurídica de direito público são bens públicos, conforme a gente falou agora na letra C. Melhor explicando, né? E na administração indireta há também pessoas jurídicas de direito público, como as autarquias e as agências reguladoras. Joia? Questão número 3, vamos lá. A questão 3 diz assim, ó, acerca das modalidades de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. A renúncia, renúncia configura a modalidade de extinção por meio da qual são extintos os efeitos do ato por motivo de interesse público. Tá errado, tá? A renúncia ela é a extinção do ato administrativo... Pelo qual se extinguem os efeitos do ato, porque o próprio beneficiário abriu mão de uma vantagem e de, de que desfrutava, jóia? Letra B. A cassação configura a modalidade de extinção em que a retirada do ato decorre de razões de oportunidade e conveniência. Tá errada, beleza? A cassação ela é a extinção do ato administrativo ocorrido porque o destinatário descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas a fim de continuar desfrutando da situação jurídica. Boa? Letra C, a revogação configura a modalidade de extinção que ocorre quando a retirada do ato se dá por ter sido praticado em contrariedade com a lei. Também está errada. tá? A revogação é a extinção do ato administrativo por razões de oportunidade e conveniência. E a letra D, por fim, diz que a caducidade configura a modalidade de extinção em que ocorre a retirada do ato por ter sobrevindo norma jurídica que tornou inadmissível situação antes de permitida antes permitida pelo direito e outorgada pe, pelo ato precedente tá então aqui está certinho beleza a caducidade é isso mesmo é a extinção do ato pelo fato de lei superveniente não mais admitir aquele ato beleza cuidado para não confundir que são é, termos bem bem importantes para essa prova tá de direito administrativo Galera, antes de adentrarmos na questão número 4, uh, vamos falar de novo né, aqui sobre o nosso curso. Você já conhece? Você já adquiriu o nosso curso? Você está perdendo a oportunidade de reforçar os seus estudos, tá? Então, bem rapidinho, pessoal, aqui no link da, de, de, na descrição desse episódio, tem um link ali, você pode escolher o curso que você quer uh, fazer, tá? São links aí com várias e várias horas, só de tese, batidas, batidas e batidas teses, que a OAB FGV adora cobrar nas provas, tá? Curso com várias horas, um custo bem acessível, menos de R$40. Enquanto estamos gravando este episódio, beleza? Cursos fáceis, a metodologia muito boa que nós usamos para a nossa prova e passamos com o pé nas costas utilizando essa metodologia, tá tudo explicado lá, beleza? Dá essa força aí para o nosso projeto e adquira esse curso. Cara, são cursos baratos, menos de 40 reais aí, com sei lá, 100 pila, 120 pila, você consegue várias e várias e várias horas de assuntos compilados ali. Não precisa ficar catando aula no YouTube, ficar para lá e para cá atrás de aulas incompletas. Vai lá que você vai conseguir reforçar os seus estudos com base nesta metodologia, tá certo? Para a primeira fase, treina o teu cérebro para as teses que ali estão expostas. Para a segunda fase, registra no teu VADMECO, no teu código, porque você vai conseguir montar as teses de acordo com o que a própria FGV cobra. Tá joia? Então, era isso. E também, né? Não custa lembrar, segue a gente se você puder avaliar a gente aqui no, 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 no Spotify. Agora já tem a estrelinha lá para você poder dar a sua nota. Então, isso é bem importante para gente e para a continuação do projeto. Beleza? Pessoal, vamos para a questão número 4 agora. É isso, né? Questão número 4 diz assim: ó, Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale a alternativa correta. Para a criação de autarquias é necessária a edição de uma lei autorizativa e posterior registro de seus atos constitutivos, no respectivo registro, como condição de sua existência. Essa é a letra A está errada, tá? Lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição, veremos que a criação de autarquias depende única e exclusivamente da aprovação de lei específica, não se cogitando de aprovação e registro de estatutos sociais, beleza? Letra B. Para a criação de uma empresa pública é necessária a edição de uma lei específica sem a exigência de registro de seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma pessoa jurídica de direito público. Também está errada. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, cujo processo de criação... Depende de aprovação de lei e da aprovação de registro dos seus estatutos sociais. Joia? Letra C. Para a criação de uma sociedade de economia mista é necessária a edição de uma lei autorizativa e registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado. Opa, aqui tá certo, tá? Mesma coisa. Artigo 37, inciso 19, lá na Constituição que diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, da fundação, no caso. né? E a letra D, só para a gente fechar, diz assim, ó. Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus respectivos atos constitutivos registrados no respectivo registro como condição de sua existência. Também está errado, porque nem todas as pessoas jurídicas públicas possuem o mesmo procedimento de criação, tá? Então, para a criação de autarquias, como a gente já falou agora há pouco, basta aprovação de lei específica, sendo desnecessária a aprovação e registro de seus atos constitutivos, ah, dos seus estatutos, perdão, sociais. Tá Joia? Questão número 5. Olha só. A empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de dois galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos, que, entretanto, não aceitam o preço oferecido por aquela entidade. Neste caso, o que, que acontece? Vamos lá. Letra A. Se o expropriante alegar a urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá direito a emitir-se provisoriamente na posse dos terrenos. Está errado. tá De acordo com o Decreto 3.365 de 1941, lá no artigo 15, é, está regulada a matéria e a decisão acerca do pedido de emissão provisória na posse pertence ao judiciário e não à administração pública. Boa. Letra B. A desapropriação não poderá consumar-se tendo em vista que não houve concordância dos titulares do terreno. Também tá errado, né? Porque a desapropriação, pessoal, ela independe de concordância, tá? A desapropriação, ela está fundada na supremacia do interesse público, na função social da propriedade e no poder de polícia do Estado, que a gente falou agora há pouco aí. Letra C. A desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial e, por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria. Também está errada. tá? A contestação numa ação de desapropriação não pode versar sobre qualquer matéria. Ela está restrita, em regra, a discutir apenas o valor da indenização. E, se não for isso, só pode discutir o vício do próprio processo. Está lá no artigo 20 do Decreto 3365. A contestação só poderá versar sobre o vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. E a letra D, por fim, diz que os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. Porra, tava na cara, né? A legitimidade para a propositura de ações de desapropriação pertence tão somente às pessoas jurídicas de, de direito público na forma do artigo 2º do Decreto 365. Eu falei 3.365, né? 3.665, tá? não sendo o caso de empresa pública. Lá no artigo 2 diz assim, ó Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, distrito federal e territórios. Beleza? Só para corrigir, pessoal, o decreto é 3365, tá? Eu só me confundir aqui, não é 3665, é 3365, beleza? Que dispõe lá sobre a de desapropriações por utilidade pública. Vale a pena ler, tá? um decreto bem curtinho, beleza? Uh, questão número 6 agora, né? A questão número 6 diz assim, ó. O município Y promove o tombamento de um antigo bonde já desativado pertencente a um colecionador particular. Neste caso, o que, que acontece? Vamos lá, letra A. O proprietário pode insurgir-se contra o ato do tombamento, uma vez que se trata de um bem móvel. Letra B, o proprietário fica impedido de alienar o bem, mas pode propor ação visando compelir o município a desapropriar o bem mediante remuneração. Letra C, o proprietário poderá alienar livremente o bem tombado, desde que o adquirente se comprometa a conservá-lo, de conformidade com o ato de tombamento. E letra D, o proprietário do bem, mesmo diante do tombamento promovido pelo município, poderá gravá-lo com o penhor. Como tá? Essa questão, pessoal, ela está desatualizada, beleza? De acordo com o artigo 1072, inciso 1 do CPC de 2015, fala assim, ó, artigo 1072, revogam-se, inciso 1, o artigo 22 do decreto-lei número 25, de 30 de novembro de 1937, tá? Esse artigo 22 do Decreto-Lei número 25, é, que fala do direito de preferência à preempção, falava assim, ó, ah, em face da alienação onerosa de bens tombados pertencentes às pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os Municípios terão, nesta ordem, direito de preferência, tá? Então, hoje, as, as alternativas C e D estão corretas, joia? A C fala, o proprietário poderá alienar livremente o bem tombado desde que o adquirente se comprometa a conservá-lo de conformidade com o ato de tombamento, certo? E a letra D fala que o proprietário do bem, mesmo diante do tombamento promovido pelo município, poderá gravá lo com o penhor, certo também, beleza? Então é isso, pessoal. Com isso, encerramos mais um episódio aqui de Direito Administrativo. Reforço o convite para você nos seguir lá no Instagram e fica o pedido para você nos avaliar aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Daí as cinco estrelinhas para gente, ajuda o projeto aí bem bonitinho para frente, beleza? E se você não ouviu ou já se esqueceu, não esquece de conferir os cursos que estão no link aqui da descrição. São cursos que certamente vão te ajudar e muito a passar nessa prova, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.